1: Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die CDU ist nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder zur politisch stärksten Kraft in Berlin aufgerückt. Bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus verzeichnet sie nach allen Hochrechnungen große Zugewinne. Dahinter rangieren nach bisherigem Stand die Grünen noch vor der SPD der regierenden Bürgermeisterin Giffey. Dann folgen Linkspartei und AfD. Die FDP muss um den Einzug ins Landesparlament bangen. Rechnerisch wären Bündnisse der CDU mit SPD oder Grünen ebenso möglich wie eine Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition. Und damit schalten wir ins ARD-Wahlstudio nach Berlin. Dort hat Jörg Schönenborn die aktuelle Hochrechnung.
2: Auch wenn der Ausgang an einigen Stellen noch offen ist, diese Wahl in Berlin war historisch. Die SPD fällt zurück auf ihr schlechtestes Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg. Der CDU gelingt es, nach gut zwei Jahrzehnten des Niedergangs wieder stärkste Kraft zu werden. Und das ist die aktuelle Hochrechnung von Infratest-DiMAP. Die SPD bei 18,6 Prozent, drei Punkte Verlust. Die Grünen 18,6 in der Nähe des alten Ergebnisses. Zehn Punkte Zugewinn für die CDU 27,9. Linke leichte Verluste 12,2. AfD 9,1. Die FDP wird mit 4,6 Prozent nicht mehr im Abgeordnetenhaus vertreten sein. Die anderen Parteien 9 Prozent. Künftig nur noch fünf Fraktionen im Abgeordnetenhaus. SPD und Grüne werden zumindest ungefähr gleich stark sein. Die CDU, derzeit 47 Mandate, wird die stärkste Fraktion stellen. Linke 21, AfD 15 Mandate. Der bisherige Senat in Berlin gehört zu den am schlechtest bewerteten Landesregierungen. überhaupt, Aber er könnte trotz Verlusten weiter regieren. Rot, Grün und Rot unter Führung von Grünen oder SPD kämen auf eine deutliche Mehrheit der Sitze. Auch Wahlsieger CDU könnte Regierungen bilden, numerisch zumindest. Sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen wäre eine klare Koalitionsmehrheit aufzubauen. Der Sieg der CDU hat viel mit der Niederlage der, CDU zu der SPD zu tun. Das zeigt die Wählerwanderung. Der größte Strom überhaupt heute ist der Zustrom von der SPD zur CDU. Sie hat auch von FDP, Grünen, Linken und AfD gewonnen, etwas verloren an die Nichtwähler. Aber diese Gruppe, vor allem Rentnerinnen und Rentner von der SPD enttäuscht, häufig motiviert wegen des Themas Sicherheit, die CDU zu wählen, haben diese Wahl entschieden. Nun stehen schwierige Koalitionsverhandlungen an. Schwierig auch deshalb, weil keines der möglichen Bündnisse mehrheitlich heute in der Wahlnachbefragung von den Berlinerinnen und Berlinern Unterstützung fand. Die bisherige Senatsbildung käme auf Zustimmung von 39 Prozent, mehrheitlich leichte Ablehnung. Auch ein Bündnis aus CDU und SPD hätte mehrheitlich eine Ablehnung. Die deutlichste Ablehnung ein Bündnis aus CDU und Grünen. Egal, wer mit wem am Ende den Senat bildet, die Parteien, werden einen langen Weg des Vertrauens wieder Aufbaus vor sich haben. Zurück nach Hamburg zu Judith Rakers.
1: Vielen Dank, Jörg Schönenborn. Mit großer Enttäuschung hat die SPD als bisher stärkste Kraft in Berlin den Wahlausgang aufgenommen. Offenbar seien die Menschen in der Hauptstadt nicht zufrieden gewesen, so die regierende Bürgermeisterin Giffey. Der Spitzenkandidat der CDU, Wegener, hat für seine Partei bereits den Auftrag zur Regierungsbildung reklamiert und Sondierungsgespräche mit Grünen und SPD angekündigt.
3: Jubel bei der CDU, stärkste Kraft und große Zugewinne. Spitzenkandidat Kai Wegner sieht den Kurs seiner Partei bestätigt. Die Union hat die innere Sicherheit zum Thema ihres Wahlkampfes gemacht. Nach den Silvesterkrawallen führt das zu viel Unterstützung. Auch die harte Kritik an der Arbeit des rot-grün-roten Senats trifft den Nerv der Wählerinnen und Wähler.
4: Nun will es die Union besser machen. Unser Auftrag ist es jetzt, eine stabile Regierung zu bilden. Eine Regierung, die vertrauensvoll zusammenarbeitet, wo man dem Partner auch Erfolge gönnt. Und wir wollen eine Regierung bilden, die wirklich anpackt, die die Probleme löst, die Berlin hat. Und wir wollen eine erfolgreiche Berlin-Koalition anführen. Enttäuschte Gesichter dagegen bei der SPD. Sie hat
3: verloren, Prozente und eigentlich den Anspruch, eine Regierung zu bilden. Dennoch hofft Franziska Giffey am Ende vor den Grünen zu landen mit der Ansage, regierende Bürgermeisterin bleiben zu wollen. Mit der Union strebt sie offensichtlich keine Zusammenarbeit an.
5: Habt Zuversicht, es ist nicht alles verloren, sondern wir hoffen darauf wir wünschen uns, dass die SPD Platz 2 macht und in der politischen Lage ist ein Bündnis unter
3: Führung der SPD auch zu organisieren. Damit
0: sind wir angetreten.
3: Bei den Grünen ist die Stimmung entspannt. Keine Zuwächse wie erhofft, aber auch nicht so viel verloren wie die SPD. Sie hoffen ebenfalls auf Platz 2 hinter der Union, um eine Regierung anführen zu können. Denn mit der CDU sehen sie nicht genug Berührungspunkte für eine gemeinsame Koalition
6: die jetzige Regierungskoalition hat, wenn die Zahlen sich so bestätigen, eine klare und stabile Mehrheit. Und wir leben ja in einer parlamentarischen Demokratie. Und das bedeutet, jeder, der regieren
3: will, muss eine parlamentarische Mehrheit erstmal schmieden können. Hm. Dazu würden dann auch die Linken gehören, die zwar verloren haben, aber dennoch sehr zufrieden sind mit ihrem Ergebnis.
7: Als ich seinerzeit gehört habe, dass das Verfassungsgericht sagt, noch mal zur Wahl, da, ich schon, da ging mein Herz in die Hose. Dann habe ich gesagt, oh Gott, jetzt steht uns was bevor. Aber dieser Landesverband hat in 90 Tagen einen Wahlkampf abgeliefert, den ich so noch nicht erlebt habe.
3: Die Enttäuschung der FDP ist groß. Trotz ambitioniertem Wahlkampf und einem schwächelnden Senat hat sie verloren. Sollten die Liberalen an der 5-Prozent-Hürde scheitern, hätte die Union gar keinen Partner für eine Koalition. Denn die AfD scheitert für alle anderen Parteien für eine Zusammenarbeit aus. Die AfD selbst dagegen ist sehr zufrieden, hinzugewonnen zu haben. Wir haben uns in Berlin konsolidiert. Wir sind hier nicht mehr wegzudenken. Wir werden auch weiter hier im Abgeordnetenhaus eine starke Fraktion sein. Die CDU feiert heute Abend. Ab morgen muss sie auf Partnersuche gehen, auch wenn das derzeit wenig erfolgsversprechend scheint.
1: Im Wahlstudio in Berlin hat mein Kollege Sascha Hingst jetzt die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten von SPD, CDU und Grünen zu Gast.
8: So ist es. Die drei, die noch Chancen haben auf den Chefsessel in der Regierung hier in Berlin, Bettina Jarasch von den Grünen, Kai Wegener von der CDU und Franziska Giffey von der SPD, die derzeitige regierende Bürgermeisterin. Frau Giffey, ganz egal, ob Sie dann vor oder nach den Grünen liegen, ähm, kann man, wenn der Wähler so eindeutig sagt, die will ich so nicht mehr, mit der gleichen Konstellation einfach so weitermachen?
5: Naja, sie müssen für alles, was sie tun wollen. Und egal, wer ins Rote Rathaus einziehen möchte oder weiterarbeiten möchte, muss dafür sorgen, stabile politische Mehrheiten zu organisieren. Das ist in einer parlamentarischen Demokratie so. Und deswegen wird es so sein, dass derjenige, der das schafft, auch diese Stadt regiert. Und das ist dann auch ein klares Bekenntnis der Berlinerinnen und Berliner eben ja, aber in aber einer Mehrheitsdiskussion. Gibt es wirklich
8: nur darum, am Ende zu sagen, wir haben genügend Stimmen zusammen? Also geht es nur um die Macht oder geht es vielleicht auch manchmal um die Frage, was will der Wähler?
5: Es geht natürlich Natürlich darum, was wir der Wähler. Und man muss es ganz klar sagen, Kai Wegner hat einen großen Erfolg gehabt. Ähm, dazu äh, ist ihm auch zu gratulieren. Und es ist so, die CDU ist hier als stärkste Kraft hervorgegangen. Es ist ein deutliches Zeichen der Berliner und Berliner, dass sie was verändert haben möchten. Und egal, wie wir weitermachen, es ist deutlich, es kann nicht so weitergehen wie bisher. Und deshalb müssen sich alle, die in Verantwortung kommen und sind, Gedanken machen, was sie ändern müssen.
8: Herr Wegner, was klar wurde, auch eben schon in dem Beitrag ist, die beiden sagen jetzt nicht, hurra, wir gehen jetzt mit der CDU. Also haben sie am Ende ähm, zwar eine Wahl gewonnen, aber sind trotzdem kein richtiger Sieger.
4: Ja, wissen Sie, wir haben einen intensiven und auch einen harten Wahlkampf, alle gemeinsam hinter uns. Und jetzt geht aber um Verantwortung. Der Wahlkampf ist vorbei und jetzt geht es um Verantwortung. Wir müssen jetzt alle gemeinsam mit diesem Wahlergebnis umgehen. Das ist das, was die Berlinerinnen und Berliner gesprochen haben. Und hier ist die CDU deutlich stärkste Kraft. Wir haben den klaren Auftrag zur Bildung einer neuen Landesregierung. Und der Wechsel ist gewählt. So was nützt es Ihnen, wenn die anderen nicht wollen? Dann schauen wir doch erstmal Wir sind ja noch mitten am Wahlamt. Wir haben noch nicht mal ein amtliches Endergebnis. Und das alles Entscheidende ist doch jetzt, dass man mit diesem Wahlergebnis respektvoll umgeht. Das ist das Wahlergebnis der Berlinerinnen und Berliner, die uns Sie, das gegeben haben.
8: Sind Sie inhaltlich bereit, auf die beiden dann im Zweifel auch richtig zuzugehen? Weil Sie müssen ja was bieten, wenn Sie jemanden rauslocken wollen.
4: Wissen Sie, in einer Koalition, so ist es doch immer, muss man immer inhaltlich aufeinander zugehen. Man muss einen gemeinsamen Plan entwickeln, wie wir die Stadt in den nächsten Jahren nach vorne bringen. Und ich glaube, das erwarten auch die Berlinerinnen und Berliner. Sie hatten in den letzten sechs Jahren sehr häufig Streit, der auf offener Bühne ausgetragen wurde. Und ich möchte gerne eine Koalition anführen, die nicht streitet, sondern wirklich die Probleme der Stadt löst.
8: Frau Jarasch, ähm, müssen Sie Angst haben, dass am Ende Sie vielleicht zwar vorne und vor der SPD liegen, Chance haben, regierende Bürgermeisterin zu werden und ihnen dann die SPD vor der Fahne geht, weil äh, die CDU einfach mehr bietet?
6: Also ganz offensichtlich haben wir spannende Tage vor uns. Das können wir sagen. Richtig ist auch, und es ist mir wichtig, das nochmal zu sagen, das hat man vorhin auch schon an den Zahlen gemerkt, ähm, alle möglichen Koalitionen, die diese Stadt regieren werden in den nächsten Jahren, müssen um Vertrauen in der Bevölkerung werben. Alle. Und ähm, das sollten wir alle auch ganz gemeinsam sehr, sehr ernst nehmen. Aber Sie sind
8: ja von denen, die äh, in Frage kommen, Sie beide diejenigen, wo man am ehesten sagen würde, Sie sind jetzt nicht diejenigen, wo der Wähler sagt, die wollen wir nicht. Ähm, wenn Sie jetzt zusammengehen würden, äh, wenn er jetzt beispielsweise sagt, okay, ich bin bereit, Klimaschutz Nummer eins und so weiter und so weiter, kriegen Sie Ihre Basis dazu, im Zweifelsfall damit zu gehen? Wäre das überhaupt eine Option?
6: Also... Wenn ähm, die CDU uns zu Gesprächen einlädt, dann werden wir selbstverständlich Gespräche führen. Das werden wir tun mit allen demokratischen Parteien. Also insofern sicher nicht mit der AfD, aber das brauche ich kaum zu sagen. Wir haben allerdings ähm, eine klare Präferenz immer geäußert, und zwar von Anfang an in diesem Wahlkampf. Und wenn wir die Möglichkeit haben, die Koalition mit der SPD und den Linken fortzusetzen, am liebsten unter grüner Führung, dann werden wir das tun.
8: Bettina Jarasch, Kai Wegner, Franziska Giffey, vielen herzlichen Dank und damit äh, zurück nach Hamburg.
6: Ja, vielen
1: Dank, Sascha Hingst. Die Wahl in Berlin war die erste von insgesamt vier Landtagswahlen in diesem Jahr. Dementsprechend wird das Ergebnis bei den Bundesparteien interpretiert. Die SPD etwa sieht ihre Verluste der Stimmung in der Hauptstadt geschuldet. Die CDU führt die kräftigen Zugewinne auch auf Rückenwind aus der Bundespolitik zurück.
7: Für den CDU-Generalsekretär im Konrad-Adenauer-Haus hat der Erfolg der Berliner CDU auch bundespolitische Signale. Bundespartei und Landespartei haben sehr eng miteinander zusammengearbeitet. Die CDU kann Großstadt. Die CDU hat eine tolle Kampagne in Berlin gemacht, hat gesagt, wie sie Berlin besser regieren könnte, wie Berlin wieder funktioniert. Und jetzt liegt der Regierungsauftrag auch klar darin, dass die CDU jetzt diese Verantwortung übernehmen kann. Die Bundespitze der Grünen sieht zum Zeitpunkt des Statements kurz nach 18 Uhr ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD und sendet eine Botschaft an die bisherigen
2: Koalitionspartner in Berlin. Es ist bekannt, dass wir eine Präferenz haben, in einer anderen äh, Formation die bisherige Koalition fortzusetzen. Weitere Gespräche werden äh, sehr bald geführt äh, und äh, wie ich hoffe, dass äh, in dieser Stadt sehr bald das eine Regierung gibt. Für
7: die historische Niederlage der Berliner SPD hat der Bundesparteichef eine Erklärung. Die Stimmung in der Stadt. Und will dennoch eine Fortführung des Bündnisses mit Grünen und Linken nicht ausschließen.
2: Das war ja das klare Signal, was ich selbst auch in den letzten Wochen wahrgenommen habe, wenn ich in Berlin unterwegs war. Alle wollen, dass sich Dinge verändern. Allein, dass diese Wahl wiederholt werden musste, ist ja etwas, womit viele Menschen. Berechtigterweise nicht zufrieden sind. Da gab es einen Frust.
7: Die Linkspartei sieht sich nach vielen verlorenen Wahlen im politischen Aufwind.
2: Das Ergebnis in Berlin zeigt, die Linke ist wieder da. Wir haben versucht, in der Stadt auf die Themen, die die Menschen hier bewegt, zu setzen. Das war, glaube ich, erfolgreich. Also angesichts der Ausgangslage bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
7: Der AfD-Bundessprecher wertet das Ergebnis auch als Niederlage der Bundesregierung.
2: Berlin ist ein Brennglas. Hier sehen wir die Probleme, die deutschlandweit überall
7: sind in dieser Stadt. Aber ich denke, auch die Bundesregierung ist ein Stück weit mit abgestraft worden. Auch dieser Kriegskurs wurde hiermit bestraft. In der FDP-Parteizentrale ist hingegen die Enttäuschung groß. Parteichef Lindner tritt nicht auf, sondern twittert. Es wird eine lange Nacht. Wir drücken die Daumen.
1: Tina Hassel in Berlin. Welche Auswirkungen könnte das heutige Ergebnis auf die Bundespolitik haben? Ja, die SPD startet mit einem
9: desaströsen Ergebnis in dieses wichtige Wahljahr, möglicherweise sogar auf Platz drei hinter den Grünen. Dann hätte sie noch nicht einmal die Chance, eine Regierungsbildung zu versuchen. Auch für die Bundes-SPD und Kanzler Scholz ist das eine Niederlage. Kein Kanzlerbonus, kein Rückenwind. Anders schien das bei der CDU. Da scheint die Bundesspitze mehr gezogen zu haben. Parteichef Merz, der nach den Silvesterkrawallen scharfe Töne beim Thema innere Sicherheit angeschlagen hatte, könnte dies als werden. Die Grünen dürften sogar stärker werden, vielleicht als die SPD und ihrerseits dann einen Anspruch auf eine Regierungsbildung erheben. In der Bundesregierung könnte das für Unruhe sorgen, und da wird es ohnehin turbulent, denn die FDP fliegt jetzt erneut äh, wohl aus einem Landesparlament, dürfte jetzt noch nervöser werden und könnte noch stärker auf FDP pur und Opposition in der Regierung setzen. Die Linke schneidet besser ab als erwartet, könnte aber aus der Regierung fliegen. Ein weiterer Schritt in Richtung Bedeutungslosigkeit und etwas schlechter als erwartet die AfD. Sie aber kann sich in einer Großstadt, die eigentlich eher links tickt, weiter etablieren. Und das trotz oder gerade wegen immer radikalerer Töne in der BundesafD.
1: Vielen Dank, Tina Hassel in Berlin. Über die neuesten Hochrechnungen und Entwicklungen bei der Berlin-Wahl halten wir sie den ganzen Abend über, auch bei uns im Internet auf dem Laufenden bei tagesschau.de. Knapp eine Woche nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Toten nach offiziellen Angaben auf mehr als 35.000 gestiegen. Die Vereinten Nationen befürchten aber, dass sich die Zahl noch verdoppeln könnte. Türkische Behörden haben inzwischen mehr als 100 Haftbefehle gegen Unternehmer ausgestellt, wegen mutmaßlicher Baumängel. Unterdessen versuchen Einsatzkräfte, weitere Überlebende zu retten.
10: Noch gibt es sie, die kleinen Wunder nach der großen Katastrophe. In der türkischen Provinz Hatay retten Einsatzkräfte am Morgen ein zehnjähriges Mädchen. Knapp 150 Stunden war sie unter den Trümmern eingeschlossen. Solche Rettungsaktionen sind inzwischen aber die große Ausnahme. Die meisten Menschen können nur noch tot geborgen werden. Nach wie vor sind viele Überlebende nur notdürftig untergebracht. Die Gefahr von Krankheiten steigt. Es gibt hier keine Medikamente. Wir haben echt Angst, dass wir krank werden. Es gibt nämlich auch keine Toiletten. Jeder geht dafür einfach irgendwo nach draußen. Der Gestank ist fürchterlich. Wir können so gar nicht mehr schlafen. Unterdessen hat die türkische Polizei mehrere Bauunternehmer festgenommen. Die Behörden werfen ihnen vor, Vorschriften zur Erdbebensicherheit missachtet zu haben. Über 100 Haftbefehle wurden bislang erlassen. In Syrien bleibt die Lage unübersichtlich. Vereinzelt ist hier bereits Hilfe eingetroffen. Doch in vielen Regionen sind die Menschen nach wie vor auf sich allein gestellt.
7: Wir haben hier seit
10: zwölf oder 13 Jahren keine neue Ausrüstung bekommen, nicht mal Taschenlampen. Wir haben überhaupt nichts. Mit etwas Ausrüstung hätten wir wahrscheinlich hunderte Menschen retten können. Der UN-Koordinator für Nothilfe hat inzwischen Versäumnisse bei der Versorgung eingeräumt. Man habe die Menschen in Syrien im Stich gelassen.
1: Einen Tag nach dem Abschuss eines Flugobjekts über Alaska ist gestern ein weiteres über dem Nordwesten Kanadas aufgetaucht. Auf Anordnung von Premierminister Trudeau und US-Präsident Biden schoss ein US-Kampfjet das Objekt ab. Trudeau sagte, Einsatzkräfte suchten in der Region nach Trümmerteilen. Im Anschluss sollten sie analysiert werden. Das Objekt sei eine Gefahr für den zivilen Luftverkehr gewesen. In Madrid haben hunderttausende Menschen für eine bessere Gesundheitsversorgung in der spanischen Hauptstadt demonstriert. Schon zum dritten Mal seit November. Sie werfen der Regionalregierung eine Sparpolitik im öffentlichen Gesundheitswesen vor. Stattdessen würden private Einrichtungen bevorzugt. Seit Jahren steht die medizinische Grundversorgung in der Region Madrid wegen Mangels an Personal und Ausrüstung unter Druck. In der Fußball-Bundesliga hat der erste FC Köln am Abend mit 3 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Zuvor hatte Hertha BSC im ersten Sonntagsspiel Borussia Mönchengladbach mit 4 zu 1 besiegt. Herthas Trainer Sandro Schwarz konnte endlich mal so richtig loslassen. Seine
0: Berliner mit starkem Auftritt im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach lagen aber nach 17 Minuten zunächst mit 0 zu 1 hinten. Nico Elvedi, der Torschütze für die Gäste in den grünen Trikots. Nach einer halben Stunde das 1 zu 1, nach schöner Vorarbeit über die rechte Seite, konnte Jessican Gangkam ausgleichen. So richtig jubeln durften die Fans der alten Dame unter den 40.973 Zuschauern, dann aber nach der Pause Geburtstagskind Marton Dardai, Traf sehenswert zum 2:1. Gladbach blieb blass, Hertha kämpfte. Derry Scherhand erzielte kurz vor dem Ende das 3:1. Und in der siebten Minute der Nachspielzeit bekamen die Berliner dann noch einen Strafstoß zugesprochen. Lüke Bacchio versenkte zum 4:1-Endstand. Drei wichtige und verdiente Punkte für den Hauptstadtclub.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 13. Februar.
2: Etwas Niesel aus dem Hochnebel fällt in der Nacht vor allem im Osten. Im Süden, Südwesten und Westen ist es teilweise klar. Da sich feuchte Luft ausgebreitet hat, haben wir es auch morgen vielerorts mit zähem Nebel zu tun. Am Tag daher häufig Nebel und Hochnebel, hier und da später Sonne. Im Süden, Südwesten und Westen gute Chancen auf Sonne. In der Nacht sinken die Werte auf plus 6 bis minus 5 Grad, am Tag 2 Grad bei Dauernebel, bei leichten Südwind 14 Grad auf der windabgewandten Seite der Gebirge Nordrhein-Westfalens.
1: Um 21.50 Uhr meldet Ingo Zamperoni sich mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen. Darin aktuelle Informationen, Analysen und Interviews zur Wiederholungswahl in Berlin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.